0: estão? Eu sou a Fernanda, outra apagou indignada no Palões.
1: Eu sou o Rodolfo, tô aqui pela primeira vez no podcast da Maléficos e trem de doido só sobe quem é.
0: <risos> Boa, bem rapaziada. Então hoje no podcast da Maléficos a gente vai tratar sobre aquele sentimento de pertencer a algo, de fazer parte de um grupo ou de sentir a presença dentro de uma... Desde de um grupo. Hoje, o podcast da Maléficos é sobre a cultura popular. Bem, para começar, eu queria falar um pouco sobre o que é a cultura popular e como ela surgiu, a gente ter uma basezinha de como continuar toda a nossa discussão. Então, a cultura popular, ela é qualquer manifestação que o povo produz e participa ativamente. Sendo música, dança, teatro, religião também. Tudo isso faz parte da cultura popular de um povo. Ela surge... da arte manifestada em centros urbanos. Como, historicamente, houve um inchaço nos centros urbanos, as culturas foram se misturando, houve novas formas de se manifestar, mistura de culturas. Isso acontece em todo centro urbano que você possa pisar. E, bem, dentro desses centros urbanos, a gente pode encontrar coisas como lendas urbanas, samba, artesanato, carnaval e... Tudo isso que tem a ver com a cultura popular, com o modo de um povo se manifestar. Bem, para alguns alguns estudiosos, no caso, essa essa cultura popular surgiu por causa dos meios de comunicação. Como teve um grande avanço dos anos... 70, mais ou menos, pra cá no avanço dos meios de comunicação essa cultura foi aumentando e aumentando e junto com isso veio a explosão de consumo as pessoas sendo mais consumistas que também foi uma parte imensa da cultura popular, a gente pode ver pela estética por exemplo, que mais e mais as pessoas compram as coisas que são exibidas por outras pessoas simplesmente compram, às vezes nem usam só por estética mesmo, e essa é uma parte muito importante da cultura popular porque isso se faz em caráter planetário então é todo mundo que consegue fazer um negócio desse <risos> para outras pessoas também, como eu tinha perguntado para alguns amigos a cultura popular também pode ser como pela definição a gente pode dizer também que pode ser, coisas como Feijão e arroz, porque é uma cultura popular de fato.
1: Cara, essa cultura popular é fortíssima, né, inclusive. Sim,
0: com certeza. Feijão, arroz, ovo ou qualquer outra coisa. Eu não como carne, então feijão, arroz e carne de soja. Batata. <risos> batata, batata frita, purê, tudo que puder né, já é uma cultura mas bem, e feijão e arroz é uma cultura então, filtro de barro, eu achei uma coisa muito interessante, porque pra mim, eu não conseguia colocar isso como uma cultura, o que que tu acha, Rodolfo? Filtro de barro como cultura?
1: Cara, eu, eu, quando eu tava olhando a pauta e vi o filtro de barro, eu até falei meu Deus, caramba, eu lembrei de um amigo meu o Gustavo, que ele faz matemática inclusive na UTSPR, que ele tem um filtro de barro no quarto, cara, eu acho isso (risos) genial, 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 velho porque, além de, claro, ter a sua água filtrada ali, eu não sei como como diabos o filtro de barro consegue deixar a água geladinha? Eu acho que essa é a melhor das culturas. Depois que eu vi o filtro de barro no quarto dele, eu queria ter um filtro de barro no meu quarto também. Sim,
0: nossa, o filtro de barro, não, não, sério, aquela logística dele não faz sentido. A minha avó tinha uma também, um quando a gente morava na chácara. E, mano, aquele negócio era sensacional, incrível. Além da água gostosa que saía de lá... É geladinho e tudo mais, né? É verdade. de baixo. Mas
1: é bem isso que, que você disse, né? De quando tava no sítio, eu acho que é uma cultura popular muito é, interiorana, né? A família do Gustavo mesmo, ela vem lá do interior. A gente veio. Eu venho lá de Londrina e a família dele é ali na região ao redor de Londrina, que é cheia de plantação, sítio e tal. Eu imagino que, cara. Uma boa porcentagem, bem mais que 50% do pessoal que mora ali na região metropolitana de Londrina. Deve ter isso, principalmente em sítios, né, cara? Porque não, não sei, não faço ideia como que funciona ali a água encanada, se é por poço, alguma coisa. Mas o filtro deve ser um algo meio, como pode dizer... Quase que essencial ali pra vivência e subsistência dele. Sim,
0: sim. É, Eu lembro que quando a minha avó tinha chácara ainda, eu era bem pequena, a gente tinha o poço, tinha um açude de um lado, que o açude tinha peixe, e do outro era o riacho. Mas eu não tenho nem ideia, eu só sei que tinha poço lá, mas água encanada eu tenho certeza que não tinha. E o filtro? O filtrinho e o poço.
1: Filtrinho salvando. É,
0: poço também, cultura popular, interiorana, né? Mas é, e além dessas também, a gente pode dentro da música, né? Dentro da manifestação, dá para colocar o funk, como o pessoal colocou. Ele também bailão, 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 achei sensacional porque foi cultura popular boa, né? Puta merda.
1: Nossa, velho. Aqui eu, eu lembro quando eu morava com a minha mãe em Guaratuba, tinha tem alguns bailões bem famosos lá, que tinha o Tio Lulu, tinha Bailão da Marga, cara. É, eu, eu demorei até eu ter já quase na minha, na minha fase adulta pra entender o que é um bailão, cara. E eu falei, nossa, mano, minha mãe sabia o, onde tava se metendo, né, cara? Porque, pô, bailão parece ser muito divertido, cara. Eu, infelizmente, nunca participei de um, mas eu queria ter essa cultura mais presente na minha vida.
0: Mano, bailão, olha, bailão tem é que tem, dá pra colocar dois tipos de bailão, né? O bailão de bailão de funk, né? E o bailão de bailão sertanejo, aquele bailão raizão dos gaúchos, o, né?
1: riscafaca.
0: É, o o riscafaca é legal. O meu, a minha família por exemplo, o pessoal é gaúcho e catarinense ali, a gente eu nunca fui assim, de ir num bailão, mas a gente faz o bailão em casa quando tá todo mundo reunido. é só os maneirão tocando, o pessoal dançando pra lá, dançando pra cá roda de dança e foda-se Bailão
1: em família, cara, quem disse que não pode, né?
0: Sim, agora na quarentena só bailão em família também É
1: bom dar uma distraída ali, todo mundo se diverte dança Bom demais. Que
0: aquela cervejinha gelada, hein? Hum, Meu Deus do céu. Nossa. Só. Nossa Senhora. <risos> mas entre, entre isso também a gente tem a capoeira, que é outra que eu acho a capoeira sensacional, incrível. Uma... Eu sei, eu sempre tive vontade, mas eu nunca tive talento, porque ela não é, não é uma dança, né? É uma, é uma luta, no caso, né? Que o pessoal fala. Sempre tive vontade de fazer, mas capoeira, pra mim, não. Nossa, eu sou muito dança pra isso. E então,
1: capoeira é meio que um misto de tudo, né? Tem essa parte da dança e arte marcial. É um esporte, né? Também, por assim se dizer. Sim. É interessante que é uma coisa totalmente... É, tem matriz africana, mas é totalmente brasileira, né? Isso a gente encontra lá em Curitiba, por exemplo. Agora eu tô em Oratu, Mas lá em Curitiba, vira e mexe, você tem tipo, um piado de lugar, um para de estúdio de academia ou estúdio de dança que, inclusive, tem aula de capoeira, né? Então é um negócio que se disseminou por todo o solo nacional e que é muito forte na nossa cultura em, em geral.
0: Sim, nossa, capoeira é muito né tipo carnaval, né? Não tem... Eu aprendi a gostar de carnaval, por exemplo, tipo ano passado, que foi... foi não, não, esse ano. Esse ano, no começo do ano, por causa da faculdade. Eu simplesmente comecei a gostar de carnaval por causa da Se não não sei lá, porque eu já não, não sou muito chegada. Sabe aquelas pessoas que quando, na adolescência, só fica naqueles rockzão pesado, assim, odeia todo mundo? Quer ser emo, fazer essas coisas? Eu era muito desadolescente, muito chata.
1: 30 grau, o solzão turano e tá toda de preto, assim,
0: né? (risos) Aqueles cabelos jogados na... Meu Deus do céu, eu não consigo... No sério, aquela fase eu não sei, não sei se eu superei, mas, meu Deus do céu. (risos) Eu não gostava de carnaval, nossa, eu ficava, tipo, mano, que carnaval, coisa... Mas esse ano, nossa, foi aquele pré-carnaval que teve das baterias da UT, eu fui, tipo, mó animadaça, tipo... É uma uma sensação gostosa, não é uma... Do jeito que eu falava antes, não é uma coisa, ah, assim, toda ruim que eu achava. É uma coisa gostosa, tem uma energia boa, o pessoal que vai é legal. E, mano, eu... Pra mim, é o carnaval, assim, do Brasil mesmo, é coisa mais gostosa. Não tem, não tem. Não, mas
1: o que você disse foi bem interessante, porque também você começou a gostar do carnaval porque você tava inserida agora num grupo que antes você não tava, né? Que é o da universidade, que é o das baterias. E isso abriu as portas aí pra você começar a ver com outros olhos essa comemoração maravilhosa.
0: Sim, e como a gente sempre fala, quando a gente entra na universidade, a gente muda, né?
1: Nossa, totalmente. <risos> Eu acompanhando algumas gravações de vocês, vejo você principalmente tu, falando várias coisas sobre como sua vida mudou na, na faculdade e só veio de coisa boa, né, cara? Agora começou até a gostar de carnaval, sucesso total.
0: Meu Deus, não, sério, eu não sei porque antes eu não gostava, de verdade, desde o desse começo do ano, depois desse carnaval eu tenho uma pira, porque eu quero demais passar um carnaval em Antonina, porque eu sei que é uma semana de puta carnaval, assim, com todo mundo muito louco, só a bateria lá, batucando de noite, de noite você não dorme, pra mim aquilo lá é sonho, sério, carnaval de Antonina, pra mim, se tiver ano que vem é o carnaval, por favor, Antonina.
1: Cara, eu fui uma vez pro Antonina e eu, eu não vou falar nada, eu só, eu só vou falar vá. Sério, cara, você não vai se arrepender um pingo. Né? O carnaval de Antonina é muito massa. Além
0: de carnaval, eu acho que uma das, das outras culturas que, tipo, me, deixa, me deixou muito mais ainda, tipo, até depois que entrei na faculdade mesmo, eu já gostava antes, mas depois que eu fiquei sabendo que tem a festa genina mais sensacional, que é o pessoal de matemática que faz pelo que eu lembro, o pessoal de matemática Eu fiquei tipo, mano, eu preciso ir na festa junina Essa festa junina, a cultura da festa junina Também é uma coisa muito sensacional Eu sempre gostei, eu sempre dançava, eu sempre participava Mas depois também dessa de Falar com o pessoal, fazer a tal da... Eu acho que é Pisa o nome, né? É a
1: Pisa Menos É uma festa do caralho Que é feita com... Entre matemática e comunicação Escolha de matemática e comunicação da UTF Cara, é muito bom, é muito bom Mano, mais.
0: é tudo pra mim, eu quero muito ir nessa festa outras coisas também, além de festa, a gente pode colocar como, que o que o pessoal falou, né, também tem o All-Star e os super-heróis, que são outra, outra cultura. Como o cinema também entra dentro da cultura popular, então com certeza a gente pode falar dos super-heróis. E all-star, porque, poxa... All-Star, né, eu acho que todo mundo, se não teve um All-Star, algum dia vai ter, né, É uma coisa mais ou menos assim.
1: All-Star é um negócio meio atemporal, né, cara, é uma marca muito antiga e que até hoje tá fortassa aí no mercado, todo mundo usa, tipo, é muito difícil encontrar alguém que não saiba o que é um All-Star, né. E a parte dos, dos super-heróis, principalmente hoje em dia, tá extremamente disseminado, né? Apesar de, de ser também algo bem antigo, hoje em dia tem super-herói para tudo que é lado, né? Vários tipos de representação, vários tipos de formato, mídia, etc.
0: Sim, quadrinhos, animes, é,
1: filmes, tudo, tudo. Séries, no geral. Tem o super-universo Marvel, tem o universo da DC. Sim. Tem o, um lado que agora tá, tá em... Bastante em alta, né? Que é o. A, o seriado da. da Amazon, The Boys, que também trata de uma outra maneira essa questão dos super-heróis.
0: Ah, não é aqueles que eles são tipo anti-heróis? Mais é. ou menos
1: isso. Eu não quero. não quero dar spoiler pra quem tá ouvindo, mas, cara, no geral é mais ou menos isso. Mostra uma. Um lado um pouco menos heróico dos super-heróis né?
0: É, eu tinha visto Eu não sei se eu tinha visto alguém tinha falado pra mim Sobre a propaganda desse The Boys Eu preciso assistir, juro
1: Eu recomendo Tá lançando agora a segunda temporada Nesse momento da gravação Tem quatro episódios no ar E... Nossa, tá do caralho
0: Mas mudando de volta agora, né Um, um pouco do tema é, Voltando pra parte da música, né Qual música, assim, Rodolfo, tu acha Que é a, a cara do Brasil?
1: Cara, eu acho que seria muito fácil Eu pegar e responder MPB Eu acho que seria um pouco clubista também, né? Tipo, a gente pega o MPB é literalmente a música popular brasileira. Mas o Brasil em si, cara, toda essa construção de sentido de cultura popular voltada pra música, tem vários movimentos que eu acho super massa. Tem um que que me chama mais atenção. Ele não é tão, como eu posso dizer, vivo, presente hoje em dia, mas foi o, o pontapé pra muita coisa que a gente tá ouvindo hoje, que é o Clube da Esquina que foi um movimento musical que apareceu lá na década de 60 e surgiu lá em Belo Horizonte. Ele tinha como integrante alguns músicos bem famosos como Milton Nascimento, o Loborges e o Flávio Venturini. E cara, tem ó, um dos dos álbuns mais conhecidos brasileiros assim internacionalmente também assim falando que é o próprio Clube da Esquina, né? Que é aquela famosa capa. De dois meninos, assim, sentados. Que, inclusive, o o álbum Heresia do Djonga, depois fez até uma releitura dela.
0: Eu tava tava viajando agora, pensando nos possíveis de agora, né? Porque quando a gente fala de cultura popular, a gente fala do que mais o pessoal ouve, né? Do que mais o pessoal tá envolvido. Pensando num momento agora, assim, tipo, agora, agora, eu penso que... Essa, essa linha do Jonga, do hot oreia desses caras aí, é tudo uma, tudo uma parte muito, muito cara, assim, da, da cultura que tá se disseminando agora. Uma cultura popular, eu não, não sei se eu posso classificar como só rap, eu não tenho certeza. Se eu posso classificar só como rap, mas eu acho que é, né? Ah, a, a raiz em si é, às vezes
1: eles flertam com uma, uma parte mais do trap, alguma um bombap, mas no geral em si é o rap mesmo. E é interessante porque todos eles também são de BH, né? Que é o lar do, do da esquina. Em referência Pra cacete, cara Dentro da, dos sons deles Etc do, Desse movimento
0: Falando nisso Você viu o álbum novo Do Hot Areia? O pessoal tem que ver Cara,
1: muito bom, velho Aquela
0: muito música bom. Com o Caetano Eu só Mano, sem condição Eu gosto muito do, do Caetano Eu só escuto aquela Da tua presença Só o fundinho E eu já presença. fico feliz <risos> Porque o Hot Areia não tem. Os caras, eles, eles são, são... São uma coisa, tipo, muito... Foi o meu irmão que me mostrou. Eu acho, tipo, incrível. Porque aquela, essa coisa de música de protesto me chama... Eu acho que chama bastante também muita gente, pelo menos da nossa idade, assim. Que chama bastante essa música de protesto. Porque é uma coisa gostosa de ouvir. uma coisa que vocês, sei lá... Eu me sinto muito, muito dentro daquela, daquela visão, sabe? De quando o Hot fala numa das músicas que... É, ele fala: vocês assim, são conservador tem um odor. Eu tenho, tipo, eu me vejo nele, assim, <risos> sabe? Uma coisa muito. Ai, cara, é isso, é isso, eu sei que é isso.
1: Nossa, eles estão um, um tempo já só lançando música de protesto atrás de música de protesto, né, cara? No último álbum, antes do Crianças Selvagens, também, praticamente todas tinham alguma crítica social intrínseca no meio. Aquela música eu vou, que é com o Jonga, que é uma nossa. pedrada fodida, cara, da situação política de como tá nossa Criticar o Moro também. Cara, os caras são muito bons, né? Eles escrevem muito bem as letras dele. Ah, eu não tenho nada pra falar de ruim deles, cara.
0: Não tem, é que não tem, né? Tipo, mano, no Eu Vou, quando, como eles usaram a parada do Alto da Compadecida, eu fiquei, mano, incrível, incrível. Todo aquele cenário, aquela coisa que, tipo, tá, tá enraizada nas pessoas, né? Tipo, uma parada que você, se você escutar a música simplesmente pra escutar, assim, ah, tá lá, tô passando, não faz sentido. É uma coisa que, tipo você sente, uma eu me sinto muito indignada quando eu escuto as músicas e eu percebo a minha realidade, sabe, a nossa realidade eu fico tipo, pra mim uma parte da cultura popular que tipo, me leva assim muito longe, é essa parte do protesto, quando eu tava com 15 se eu não me engano, 15, 16 eu fiz teatro, e o teatro que a gente as peças que a gente apresentava era o teatro do absurdo toda peça, ela tem sempre uma crítica, né, não tem como escapar disso, é, a maioria delas pelo menos e a nossa, o Teatro do Absurdo é tipo uma coisa que você não entende de primeira, eu para que tava dentro da peça, não entendia meus próprios textos, eu ficava tipo, mano, que isso o, meu, o nosso professor, ele teve que fazer um trabalho imenso com todo mundo pra todo mundo entender o que a gente tava fazendo não é simplesmente chegar e apresentar, ler um texto pá, não é, não é só assim, e tipo Era uma coisa bizarra, um um cenário grotesco. A gente fez três peças. O Terror do Rosto, A Crisálida e A Casa Tempestuosa. Tipo, você vai, se eu tipo, antes de conhecer o teatro, antes de saber de tudo isso, eu iria numa peça dessa e pensar, nossa, vai ser tipo um filme de terror, né? Uma coisa... Ah, um filminho de terror ali pra gente assistir, porque eu não tinha conhecimento nenhum de teatro, nada, nada, nada. Quando eu entrei, mano, não é aquilo, não é tipo... Você assiste a peça, você vê tipo, ah, é uma coisa bizarra, dá um medinho, tem uns sustos no meio, mas por trás tem muitas falas que dizem do, desse contexto político De como a sociedade é podre Ela fala de toda a podridão do ser O teatro do absurdo é muito isso Fala de toda a podridão de dentro de você De tudo que você sente sair, assim se manifestar para fora No seu corpo, nos movimentos que você faz dentro do teatro Na sua fala, na expressão do seu rosto Todo, tipo, tudo isso dentro de uma organização de teatro é uma coisa de protesto também que me deixa, tipo, muito em êxtase, assim, sabe? Nossa,
1: deve ser uma energia, um negócio, assim, tudo diferente. Eu acho que deve ser muito foda mesmo. Eu vou dar uma, uma olhada hoje em dia com a... Com a pandemia, a gente não tá conseguindo ir em teatro, mas né? Vou dar uma olhada até, aproveitar, pra pesquisar no YouTube depois, ver se eu não acho algumas peças do tipo, pra pelo menos entender um pouco melhor esse, esse sentimento que você tá falando aqui sobre o teatro do horror Sim, eu,
0: nossa, esse, essa linha do teatro, eu super, tipo, indico, super pesquisem sobre, porque, cara, é uma coisa incrível. Eu, dentro disso, né, no, também, da, da música de protesto, um estilo que, pra mim, uma música de protesto que surgiu, assim, como... Um impacto muito grande foi o estilo do punk. O punk, pra, pra mim, tipo, era muito, muito enigmático, sabe? Eu só via os caras, eu achava só que os caras eram um puta de gente violenta, assim. Os caras mó bravo sempre, sempre puto com a vida. Eu só achava isso dos punk. Aí, esses tempos, o meu professor... É, um, professor antigo meu, me deu um livro chamado Mate-me, por favor. Ele conta na, na descrição tá a história do punk sem censura. E, tipo, quando você lê, você fica, tipo, cara, os caras são uns putas de uns babaca, os caras são uns putas de uns idiotas, sabe? Porque o que ele conta na, na, no, no livro todo é de como os caras é, faziam os shows, como eles viviam. E a maioria das pessoas sabe que o, o rock and roll no geral assim, sempre teve essa pegada de drogas e tudo mais e conta muito disso dentro do livro mas uma coisa que dá pra tu perceber se tu for pesquisar de cada músico que tem dentro desse livro é que eles não são simplesmente essa parte que são drogas, que são músicas às vezes que você fica mano, o que você tá falando? Cala a boca (risos) tem caras eu não lembro o nome do grupo, que esse sim eram babacos, mas os caras simplesmente não ligavam pra nada, faziam umas músicas idiotas, só faziam um Band de merda. Mas tem muitas músicas, tipo, é, tipo, a, a, a Pat Smith a é, Leland Jet, alguma coisa assim o nome dela, Christy, Kira, essas mulheres que elas desenvolveram uma coisa dentro do punk que é muito, é muito legal, porque quando você vê a história, que nem eu disse, você pensa, ah, é só droga e música, droga e música e... Turnê, é isso. Mas não, cara, essas mulheres, é, muitas delas escreveram pra muitas, é, muitos jornais e até livros. A Patti Smith, que foi uma das grandes revolucionárias do punk, ela escreveu o um livro feminista e, tipo, todas essas mulheres elas desencadearam uma coisa chamada Riot Girl, que é a é, revolução Feminista feminina. O Riot, que é a Revolução, e o Girl é pra parecer como se fosse... Quando você escreve, é G-R-R-R-L. É como se fosse um rugido, um girl mesmo, assim. E isso foi pra mostrar todo esse lado feminista do punk. E como essas mulheres, dentro da, da música, que a gente sabe que muitas áreas da, das artes ainda são né, desiguais com as mulheres, isso é uma coisa tipo, muito significativa, porque muitas delas eram só vistas como... Por causa que eram bonitas. Ou por coisas do tipo. Só... Simplesmente isso. Mas depois que elas conseguiram ganhar uma fama... Uma coisa de mostrar mais o que elas pensavam... Elas desenvolveram uma... Toda uma linha do punk feminista... Que é incrível. A Pat Smith, pelo menos... Ela atuou... Ela já foi atriz... Como, por exemplo, nesses teatros que eu tinha falado antes... Jornalista... Ela atuou bastante como isso... Escrevendo vários, artigo, vários artigos feministas... E o auge da carreira dela foi nos anos 70... Nesse livro... É, no máximo Me, Por Favor... Ela, no finalzinho do livro, conta que ela caiu do palco uma vez. Porque, como ela era atriz, e tinha toda essa coisa bem artística, ela gostava muito de rodopiar em cima do palco, fazer umas coisas bem porra louca, tipo a Rita Lee fala, né? Aí, ela caiu do palco, e teve uma lesão lá, meio grave, ela ficou um tempo, e depois disso, a música dela começou a ser mais calma e mais voltada pra essa área do protesto mesmo. Foi aí que ela fez o livro dela, que conta bastante as lutas feministas e como isso é manifestado dentro da música. Além dela, tem a, a Leia, eu acho que é a Leia, eu não lembro o nome dela, mas é a Leia Jet, que é a rainha do rock'n'roll, que o pessoal chama. Ela era vocalista do Runaways, e ela foi a primeira mulher a começar uma gravadora no, naquela época, anos 60, 70 pra cima. Que tipo, como eu disse, elas já eram é, marginalizadas, né? Mulheres geralmente não tocavam, não cantavam, e as que conseguiam... Pelo menos elas conseguiram, pelo menos elas tiveram um grande sucesso, né? Isso é uma coisa boa. E como a Jet, ela fez essa gravadora, ela começou a, tipo, é, financiar bastante música desse tipo feminista, dessas coisas, que também é uma cultura popular, tipo, uma, o movimento, os movimentos, todos eles de revolução são, sim, culturas populares, não tem como dizer que não são. E, tipo, pra essas mulheres chegarem aonde elas chegaram, elas tiveram muita... muitos perrengues, muitos perrengues. Se vocês forem ler as histórias certinho, muitas delas passaram... Situações, tipo, de humilhação. Humilhação, muita humilhação por por serem mulheres. E isso, tipo, é uma coisa também que essa desigualdade, todo esse desprezo pelo trabalho, né? Pelo trabalho feminino é uma coisa que tá enraizada também. Pelo menos na nossa cultura dá pra ver muito que tá enraizada. Você vê pelas mulheres que simplesmente aceitam situações pelo menos agora a gente consegue ver, mas eu, eu não posso dizer com tanta firmeza isso, porque eu não tenho certeza, mas muitas mulheres se rebelando, por exemplo, se você dá a paulada na cabeça do cara primeiro, ele não vai te bater da segunda vez, entendeu? <risos> então, vai se sair. se tu der a paulada primeiro, ele não vai erguer a mão pra você, entendeu? Porque você já vai ter dado a paulada nele. <risos> diga qual é a cultura que mais te atrai? Entre <risos> jogos, entre filmes, livros, música. Qual mais te atrai entre todas elas?
1: Cara, isso é uma pergunta meio difícil, né? Porque hoje em dia, o mundo globalizado, a gente consome tanta coisa, né? Que fica meio difícil você saber a qual grupo você pertence. Mas Sim. uma cultura que eu tô consumindo muito e que eu sou muito fã, e a cada dia mais eu gosto mais, é a cultura do RPG de mesa. Cara... Eu conheci ela muito tempo atrás, quando morava com a minha mãe ainda, eu jogava com uns amigos aqui, um sistema brasileiro chamado Tagmar, mas não seguia muito as regras não, a gente ia mais na cara e na coragem ali, só pra se divertir, e era isso. E aí depois que eu me mudei pra Curitiba, eu conheci um pessoal que são meus melhores amigos né? até hoje, e tenho certeza que pelo resto da vida. Que a gente começou a jogar juntos, ali da faculdade, todo mundo. O Matheus, inclusive, é um deles. Cara, depois disso foi só ladeira acima, por assim se dizer. Comecei a mestrar no sistema de Dungeons Dragons. A gente fazia mesa, assim, pelo menos duas mesas de RPG. Teve uma época que tinha pelo menos duas mesas de RPG por semana que a gente jogava, se reunia. E, cara, isso aí nunca perdeu muito hype pra mim, na, na realidade. Hoje... com a a pandemia, né? Com esse distanciamento. É mais complicado que a gente não consegue se reunir no presencial, mas ainda assim a gente joga pelo próprio Discord. A gente tem um aplicativo que a gente usa que é o Roll20 pra rolagem dos dados e a gente continua jogando pelo Discord. É algo que me acompanha já há alguns anos e que, cara... Quero que Goberta até o fim da vida, pra falar bem real.
0: Nossa, velhinho jogando RPG de fundo. Nossa, é muito bom.
1: Isso influencia de uma maneira muito positiva na minha vida. Eu, eu sinto que eu. É questão de criatividade, né? Porque com o mestre pensar nas histórias, nos plots ali da, das aventuras. Me influenciou é. também na dicção Eu era muito mais travado, assim, pra falar, enrolado. Melhorou. Sim. É. Improvisação, etc. Cara, eu não vejo um ponto negativo no RPG. Na verdade, eu vejo sim, cara. O ponto negativo é que as sessões, às vezes, duram um pouco demais. Eu queria viver no mundo de RPG, mas isso
0: não dá, né? Nossa, sim. Mano, eu descobri, assim... Eu sempre tive essa essa vontade de jogar RPG, porque eu gosto gosto bastante dos jogos que são tipo bem relacionados ao RPG... E a primeira vez que eu joguei RPG também foi quando eu entrei na na universidade. Como eu disse, a universidade muda a gente, não tem, você conhece várias coisas e isso é maravilhoso. Eu acho que agora, dando um off antes de continuar da RPG, a universidade é um lugar que te abre muitas portas pra você conhecer todo tipo de cultura e isso é uma coisa sensacional. Conheci pessoas totalmente diferentes, não tem uma pessoa igual ali. Eu não consigo dizer, tipo, ah, você é igualzinha a essa. Não tem, porque pra mim, dentro da universidade, o pessoal que eu conheci, todos, todos são diferentes. Ninguém, tipo, tem a mesma característica. Todo mundo tem um tipo de cultura diferente que eu acho, tipo, incrível. Por exemplo, esse do RPG, eu ficava, tipo, mano, por favor, alguém faça me, alguém uma mesa, alguém me ensina a jogar, porque eu quero muito, eu quero muito aprender. E aí, a gente... Tava não entrando papo, assim, e, pai fizemos a lista. Aí eu não tava entendendo nada, porque tem toda aquela parte de colocar... A gente tava no, no Dungeons and Dragons, alguma coisa assim. E tem toda aquela coisa de classe, toda aquela coisa de preencher a ficha. Daí quando começou isso, eu já fiquei, ah, mano, cadê a parte legal? Cadê a parte que a gente se diverte? Eu sou saco a fazer essa ficha aqui, que saco. Aí, beleza. Fizemos a ficha, eu era... Eu não lembro qual que era o meu personagem, eu só sei que eu era um draconato. Era um cara, tipo, tinha, tinha uma arma lá, uma esposa. Um tipo de espada Aí eu fiquei, tipo, muito focada Eu tinha desenhado ele, assim Eu não tenho notas pra desenhar, mas eu tinha desenhado ele Aí, depois dessa ficha a gente, começou a primeira sessão Eu perdi taça, eu não sabia o que eu tava fazendo Mesmo tendo uma coisa que que você falou Que a tua dicção melhorou Eu posso dizer que, que mesmo eu fazendo teatro Ter feito teatro, toda essa coisa de melhorar a fala Eu ainda me sinto muito tímida na hora de conversar, assim Até dentro do RPG Porque o RPG é um teatro, né? Lá dentro, você atua como, atua como seu personagem. Então, nossa, eu fiquei muito perdida. Eu não sabia o que estava acontecendo. Eu não sabia que poder eu tinha que usar. Eu fiquei muito perdida. Aí, essa foi a primeira sessão. Aí, depois, esses tempos, um amigo meu apareceu. Foi, vamos montar um uma RPG também. A gente também joga pelo, pelo Roll20. Aí, a gente fez. Pai, ele desenhou tudo. É um bagulho stream punk, assim. Bem, bem sensacional. Aí, ele mandou as classes. E eu achei uma... Foi uma, uma, uma lista bem, uma ficha bem mais fácil de fazer. E o, o João, que é o, era o nosso mestre, ele deixou uma coisa bem livre, assim, sabe? Que eu acho que é mais a essência do RPG, eu não sei. Pra mim, tipo, você quando você entra no RPG, assim, é aquela liberdade pra você mostrar a tua imaginação. que a gente conseguir desenvolver uma coisa legal e, e é isso. Pra mim, pelo menos, o RPG é isso.
1: Enfim, falamos de RPG aqui, da parte da cultura que mais me atrai, mais me agrada, né? E agora quero saber de você. Qual cultura é que mais te atrai? O que, que você tem consumido de legal? Que grupo você se encaixa?
0: Mano, então. que dentro falou: sociedade globalizada, moda de achar um lugar certinho, que você se encaixe totalmente, né? Como eu disse antes, antes eu gostava muito de toda, toda a cultura que envolvia o rock and roll. Antes era muito isso, tipo, ah, é, e era só isso. É uma, é uma coisa interessante, porque antes era só isso. Agora, que, tipo, é, uma, uma maturidade, assim, um pouco maior, não barra ah, uma maturidade super foda, não, só um pouco maior, é, eu, eu consigo, tipo, absorver melhor todos os tipos de cultura, tipo, Pra mim, qualquer cultura qualquer cultura que você me apresente, eu tô, tô olhando, tô pesquisando, tô, tô quase aderindo. <risos> eu, só, eu tava falando, porque eu gosto eu sempre gostei muito de anime. Aí, esses dias lançou... Esses dias não, ano passado, eu acho. Lançou ah, o Demon Slayer, não sei se você ouviu. eu ouviu.
1: De ouvi falar, mas nunca assisti.
0: Kimetsu no Yaba eu acho que é tipo...
1: Ah, esse é o... Pode crer, tá na minha lista de favoritos aqui pra assistir.
0: Sério, incrível. Então, quando tu vê, sabe que o, Tan- o Tanjiro, o personagem principal, ele tem uns brincos, né? <risos> uns brincos grandões. assim, eu não sei se tu viu. Mas, enfim, tem uma loja chamada Shop Crazy, que eu fui lá e eu vi que os brincos estavam em promoção, e eu fico, tipo, muito viciada. Eu comprei os brincos, <risos> É, viu, viu, uma coisa que, que leva a outra. Você tá dentro da cultura, aí você entra naquela parada de explosão de consumo, aí beleza, fiz, comprei o brinco. Aí eu assisti, terminei de assistir um anime, e isso não é um spoiler, tá? Mas eles têm umas máscaras, é que nem os caçadores de ambula os caçadorambu lá do, do Naruto. E aí eu falei, hum, eu não tenho nada pra fazer vou fazer uma máscara, foda-se.
1: por que não né por
0: que não né peguei e fiz uma parada sabe aquelas coisas de, de pré-escolinha que você pega o balão, enche começa a passar cola e cola papel, cola papel, cola papel e vai fazendo, fiz uma máscara e, e é uma coisa que tipo que eu, eu sou muito assim, que quando eu conheço uma cultura nova, eu tipo, entro de cabeça assim, só vou só indo assim, pronto, pronto. Daqui a pouco, às vezes eu só deixo ela de lado, às vezes eu fico lembrando dela de vez em quando. Tipo, agora, eu fazia muito tempo, desde eu acho que do segundo ano, que eu não tinha assistido um anime. Que foi no meu segundo ano, se eu não me engano, lançou o Bogum Scary Dogs, que é o último anime que eu tinha assistido. E aí esse, esse ano agora, tipo, voltou tudo isso, sabe? E eu já tô louca comprando brinco, fazendo máscara e... <risos> é, sempre, é sempre assim, não tem. Caiu
1: de cabeça de volta,
0: né? Sim, sim, toda vez não tem. Eu conheço, conheço alguma coisa nova, é, é sempre assim, eu não, não tenho. É curiosidade, sabe? Essa parada da curiosidade de sempre tá lá, que nem eu falei nos outros podcast que eu gosto muito, os meninos ficam zoando, porque eu gosto muito de estudar as matérias que, diferentes que tem dentro da UT, eu disse que eu queria fazer a matéria de introdução à cognição e tipo, mano, pra mim é, uma, é um nível de curiosidade muito grande entrar dentro disso, sabe o pessoal zoa, mas eu gosto, não tem eu acho que é mais uma cultura generalizada, né, não tem nem se disse globalizada, não tem como escolher uma só
1: ah, mas deixe que zoe, hein? Quem tá? quem vai sair ganhando no fim das contas é você, né? Só somando coisa nova aí.
0: Sim, nossa, eu, mano... Tenho muitos, muitos planos pra fazer muita coisa nova. A gente não sabe o que vem depois, né? Tamo aí nessa vida. <risos> a gente
1: nunca sabe quando um vírus global vai espalhar por aí, matando galera e fazendo a gente ficar em casa, né?
0: Sim, nunca se sabe. Nossa, tanta coisa. Eu acho que... Eu não, eu não sei tu, mas eu, eu fiquei pensando. Eu mastiguei tanta coisa que eu devia ter feito antes. Que agora a gente tá preso, né? Não dá pra fazer nada. Aí eu mastiguei tanta coisa. Tipo, nossa, eu devia ter saído daquele dia. Nossa, eu devia ter feito tal coisa. Mano, <risos> devia ter falado com ele. <risos> tipo, umas coisas assim, sabe? Tá? Todo mundo deve ter mastigado <risos> isso na, né, nesse momento.
1: É, o pior de tudo é que a gente tem muito tempo para pensar, né? É. Esses dias, então, <risos> apenas complica. Mas a vacina é saiu quanto antes, logo estaremos. Livres dessa prisão estrutural aí
0: Sim, por favor, vacina, a logo É que nem, que nem diz, eu acho que é Nietzsche, não sei Que o, o, o homem é o lobo do próprio homem Alguma coisa assim A gente é o um lobo da nossa própria mente Então não tem como fugir disso Então, rapaziada, eu acho que é isso eu acho que eu e o Rodolfo conseguimos nos expressar bem, né, Rodolfo?
1: <risos> conseguimos falar um pouquinho, né? <risos>
0: conseguimos passar por cima, assim, do que a gente... Entende por cultura popular e de tudo aquilo que a gente consegue absorver com essa cultura do povo. Todas essas manifestações. Então... Como esse podcast também é uma forma de cultura popular Não esqueçam de ver, de escutar ele, escutar os outros episódios E seguir junto, nesse rumo, uh, junto com a gente para escutar os próximos podcasts Que isso aqui eu espero que vá muito longe Bem, você pode encontrar o podcast nas plataformas do Deezer, do Spotify e do Soundcloud Soundcloud E para vocês acompanhar quando a gente lança um podcast novo Vocês podem seguir a gente no Facebook que é maléficos, com Z, ou no Instagram, que é maléficos, não mafélicos. E é isso, rapaziada. Falou e muito obrigada por estarem com a gente hoje.
1: Valeu, gente, por ouvir. Valeu, pessoal da Maléficos, aí pelo convite, pra eu participar do episódio de hoje. Muito
0: obrigada, Rodolfo. Até a próxima. Até.
1: Este podcast tem a apresentação de Fernanda Zanato, Rodolfo Egito, produção de Rodolfo Egito, edição de Vitor Assis e trilha sonora por Kevin McLeod, com as faixas Metal Mania, com locução de Perseu de Paula, Cherry Monday, Sunday Dub e Samba Isobel, utilizadas sob licença de atribuição do Creative Commons. As possíveis alterações na trilha estarão detalhadas na descrição do episódio.